0: Donc aujourd'hui, nous célébrons Marie, refuge des pécheurs, celle que Jean-Paul II appelait « Marie, la femme sans péché, qui est l'amie des pécheurs. »« Marie, la femme sans péché, qui est l'ami des pécheurs. » Alors, nous passerons par plusieurs points, si vous le voulez, ou par plusieurs ponts, appelez ça comme vous voulez, au long de ce, cette petite, ce petit topo. D'abord, nous égrènerons, en guise d'introduction, les témoignages de ceux qui ont eu recours à la Sainte Vierge, et vous verrez qu'ils sont édifiants. Ensuite, on contemplera ce que l'Église et l'Écriture disent du cœur de Marie, et des conséquences théologique, pratique, de l'Immaculée Conception sur nos vies. Comment est-ce que Marie est devenue refuge des pécheurs Et puis, ensuite, nous suivrons Louis-Marie Grignon de Montfort et voir comment Marie nous indique une voie rapide et facile Alors d'abord, le témoignage de ceux qui ont eu recours à la Sainte Vierge. La première, peut-être, qui a eu recours à la Sainte Vierge, c'est Ève. Bien sûr, Adam et Ève, vous savez, l'histoire d'Adam et Ève, c'est une vérité. Il y a bien eu un premier homme et une première femme. Mais l'écrivain biblique s'est servi d'un conte mésopotamien du 8e siècle avant Jésus-Christ pour nous raconter ces belles vérités. Toujours est-il que je me suis toujours imaginé la tête que devait faire Ève une fois qu'elle a eu mangé la pomme et que son mari a fait la même chose, elle a dû se rendre compte qu'elle avait fait une énorme bêtise. Une énorme bêtise. Et un petit détail, mais qui reviendra tout au long de, son, de ce topo, et je pense des suivants, parce que je suis fabriqué comme ça, c'est que Ève n'avait pas la Sainte Vierge. Un détail nous, nous avons la Sainte Vierge. Mais Ève, je parle de la femme d'Adam, hein, elle n'avait pas la Sainte Vierge. Elle vient de commettre une bêtise énorme, un péché énorme, et elle n'a pas la Sainte Vierge. Elle devait être dans un état terrible, Ève. Quand je dis Ève, c'est Adam et Ève, bien sûr. Et puis il y a cette phrase dans l'écriture qu'on peut lire juste avant que Adam et Ève soient chassés du paradis terrestre. Une femme, la femme, écrasera la tête du serpent de son talon. Il y a déjà à la fin de ce récit biblique incroyable une porte d'espérance qui s'ouvre. Comme si, quelque part, il y avait une lueur. Comme si Dieu ne laissait pas aller l'homme et la femme sans une lueur de, de consolation. Je dis ça parce que tout au long de, de la tradition de l'Église, tout au long de la vie spirituelle, et vous allez le voir maintenant à travers les petites citations que je vais vous faire, Dieu ne la, la, laisse jamais tomber l'homme même quand l'homme est au cœur de son péché. » Alors, d'abord, quelqu'un de bien. Saint Bernard. C'est un mec bien, Saint Bernard. Le problème des gens, des gens bien, c'est que on, on dit, on dit qu'ils sont, qu sont des saints, et alors on, on s'exclut et on les met comme si c'était des gens extraordinaires. Vous savez, Saint Bernard, comme les autres, n'ont pas toujours été des saints. Ils ne sont pas immaculés conception. Toutefois, Saint Bernard, voici ce qu'il dit. Qu'on ne parle plus de, de ta tendresse, si un seul, qu'il ait invoqué dans la nécessité, a souvenance qu'elle lui ait fait défaut. Ce n'est pas un français auquel on est, on est habitué, mais c'est une idée qui est intéressante. Qu'on ne parle plus de ta tendresse, il s'adresse à la Vierge, si un seul, qu'il ait invoqué dans la nécessité, a souvenance qu'il lui ait fait défaut. ne s'adresse jamais à la Sainte Vierge sans qu'elle nous donne sa tendresse. Jamais. Et qui que vous soyez. François Villon, poète français, un malandrin, pour ne pas utiliser d'autres termes qui commencent par S, plusieurs fois condamné à mort. D'accord Voici ce qu'il dit de la Sainte Vierge. Impératrice des marais de l'enfer à qui les pêcheurs doivent tous secourir intéressant j'ai une petite expérience en prison je crois que à peu près dans toutes les cellules de prison il y a une statue de la Vierge j'ai une autre petite expérience de marin euh, en Méditerranée Beaucoup de marins disent ne pas croire en Dieu, mais ils croient tous, tous dans la Vierge. Voilà. Le futur Saint-François de Sales, avant qu'il devienne Saint-François de Sales, étudiant à Paris, avait un petit souci, c'est qu'il était sûr et certain d'être condamné à l'enfer. Il pria la Sainte Vierge et sentit qu'une croûte de lèpre se détachait de son corps alors que son âme entrait dans une paix profonde. probablement que François de Sales, dans sa jeunesse, on l'imagine on, on bien, parce que François de Sales, c'est quelqu'un qui a du tempérament, c'était quelqu'un qui a de la puissance, qui a de la force. On imagine qu'à 20 ans, toute cette force et cette puissance a peut-être eu un peu de mal à s'ordonner, vous voyez ce que je veux dire. Il a peut-être eu du mal, lui aussi, à mettre de l'ordre dans les choses. Eh bien, il s'est précipité au pied de la Vierge, et la Vierge l'a aidé. Paul Verlaine... Vous connaissez Paul Verlaine, j'espère Poète français, un autre poète français. Lui, il est alcoolique, débauché, homicide, pédéraste, pédophile, tout, enfin, il a, il a toute la liste, quoi, en gros. Voici ce qu'il écrit du fond de sa prison. « Marie, ayez pitié de moi qui ne vaut rien. » Et je me souviens, quand j'avais une vingtaine d'années, et que je discutais de théologie avec des gens du Sacré-Cœur de Montmartre, déjà, il y avait un, un, un étudiant, Pierre-Henri Begras, pour ceux qui le connaissent, qui un jour m'a dit, « Tu sais, je pense que Paul Verlaine est un saint. » Parce que on ne peut pas se battre à ce point-là avec son péché, les yeux rivés sur la Vierge, sans que la Vierge finisse par vous sortir du trou et je pense particulièrement là, cette fois-ci à Saint Jean de la Croix Jean de la Croix était enfant il tombe dans une mare de boue à ce moment-là la Sainte Vierge lui apparaît lui tend les mains pour le sortir de la mare de boue et lui ne veut pas prendre les mains de la Vierge parce que ses mains sont boueuses jusqu'à ce qu'ils comprennent. En prenant les mains de la Vierge, c'est sa boue qui disparaîtra. Vous voyez Donc, un petit peu en exergue, en introduction, déjà des exemples de personnes qui, au cœur de leur péché, s'accrochent à la Sainte Vierge, vont souvent à la Sainte Vierge et y trouvent un grand réconfort. Le cœur de la Sainte Vierge, qu'est-ce qu'en dit l'Écriture Eh bien, dans la Bible, le cœur ne dit pas quelque chose de l'homme. Mais le cœur signifie l'homme intégral, le dedans de l'homme. Le cœur est la partie de l'homme la plus profonde, le siège de sa volonté, de sa pensée. On peut penser à cette petite phrase en Matthieu 6, 21 « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Alors maintenant, regardons encore la Sainte Vierge. Dans un épisode de sa vie, connu par tout le monde, bien sûr, Cana. Vous savez qu'à Cana, c'est un, un mariage. On, vous pouvez imaginer 250 à 300 personnes. Ils n'ont plus de vin. Vous savez pourquoi ils n'ont plus de vin Je pense qu'ils n'ont ils ont plus de vin parce qu'ils ont trop invité de personnes. Et le fait est qu'on apprend que Jésus a été invité parce que sa mère a été invitée. Ils ne manquent pas de vin parce qu'ils sont ivres, parce qu'ils ont fait des excès tous ensemble, ils ne sont pas tous alcooliques. Ils n'ont plus de vin parce qu'ils ont, ils ont trop donné, en fait, d'une certaine façon. Mais il y en a une qui veille. C'est la Sainte Vierge. La Sainte Vierge veille. Et à cette phrase incroyable, qui est comme une espérance sans fin pour chacun d'entre nous, ils n'ont plus de vin. Vous voyez comme la Sainte Vierge veille sur chacun d'entre nous. Nous faisons ce que nous pouvons, nous aimons comme nous pouvons. Et parfois, nous pouvons sentir dans notre cœur que s'évanouit une certaine force, que s'évanouit une certaine espérance, que s'évanouit une certaine tendresse, parce que peut-être qu'on a trop donné. J'ai souvent vu ça chez les mères de famille, épuisées, épuisés par leur travail, épuisés par leurs enfants et leurs maris. Voilà, et la Sainte Vierge qui vient les réconforter. Ils n'ont plus de vin, ça veut dire ils n'ont plus de vie. Et la Sainte Vierge est celle justement que le Très-Haut nous donne pour nous rendre la vie. Écoutons maintenant la prophétie de Siméon. Siméon qui lui annonce que son fils sera un signe de contradiction et que son âme, son cœur, sera transpercé d'un glaive, le cœur de la Sainte Vierge. Par, ce, par cette immolation, la Sainte Vierge est identifiée davantage à son fils et du coup, elle gagne à ce moment précis son statut tout particulier auprès des pêcheurs. On le verra tout à l'heure à la fin quand Louis marie grion de Montfort dit que la Sainte Vierge nous, nous donne une voie facile et vous allez voir que la voie facile, ça s'appelle la croix. Et qu'elle est facile parce que le Seigneur nous aide à la, à la vivre. Par exemple, le Père Antoine accepte de plus en plus facilement que les portables sonnent dans l'église. Ça, c'est un signe incroyable de, de sa conversion en cours. Alors, le cœur de Marie... Qu'est-ce qu'en dit l'Église Le cœur de Marie est très pur, intact, non atteint par le péché. C'est un cœur vide de lui-même, plein de Dieu, car il a toujours une hâte dans la miséricorde. Ce que, par ce cœur, la Sainte Vierge devance chacun d'entre nous dans notre désir de conversion. La Sainte Vierge, parce qu'elle a été immolée, parce qu'un glaive a transpercé son cœur, a reçu la possibilité de participer à l'accueil du fils prodigue. Je pense que dans l'histoire du fils prodigue, le père court, vous vous souvenez, le père court vers son fils qui revient. Et je crois que juste à côté du père, il y a la Sainte Vierge qui cavale. En fait, pour être très franc, je pense que la Sainte Vierge, elle ne cavale pas à côté du Père, mais elle accompagne le Fils depuis le début, le moment où il est parti, et elle a été le chercher. Et elle le ramène. Elle ramène le Fils. Je pense que c'est plutôt comme ça que ça se passe. Et la Sainte Vierge, d'une certaine façon, n'est pas du côté du Père. Attention, d'une certaine façon. C'est l'envoyer pour... C'est l'envoyé du Père pour les pêcheurs, la Sainte Vierge. Souvenez vous, à peine à la visite de l'ange, qu'est-ce qu'elle fait, elle se précipite, elle se précipite pour voir sa cousine Elisabeth. Le cœur de la Sainte Vierge est un cœur qui va vite pour faire du bien. Mes chers frères et sœurs, je pense qu'il y a là quelque chose qu'on devrait méditer plus profondément cette rapidité à faire le bien. Trop souvent, je crois qu'on réfléchit un peu trop. Bien sûr, il faut discerner, mais faire le bien, faire le bien, le faire vite comme la Sainte Vierge le fait. Le Père, Dieu le Père, a constitué le cœur de la Sainte Vierge Immaculée pour pouvoir être digne d'être la, la mère de Jésus. Et grâce à ce cadeau, Marie peut être tournée vers Jésus d'un cœur sans partage, vivre le mystère de sa maternité dans la limpidité de la contemplation. Il fallait un cœur immaculé pour qu'elle soit la première à contempler ce mystère de Dieu fait homme. Qu'il n'y ait rien d'elle-même et de la faute originelle qui fasse écran au dessein de Dieu. Mais le cœur de Marie est immaculé pour pouvoir pleinement vivre le mystère de la croix au pied de la croix. La douleur de Marie est vécue dans la contemplation. Quand je dis « est vécue dans la contemplation », ça veut dire « est vécue dans l'offrande », dans le cœur à cœur, comme dit Jean de la Croix, dans un simple regard d'amour. Peut-être que la Sainte Vierge pleurait à la Croix. C'est possible. Moi, je crois qu'elle avait les yeux fixés sur son Fils et que mystérieusement, très mystérieusement, très profondément, dans une obscurité immense, elle comprenait ce qui était en train de se passer. Elle vivait les deux en même temps à la fois la douleur de la crucifixion de son Fils et, en même temps, elle comprend ce qui se passe pour l'humanité et elle y participe. On ne peut pas dire, aujourd'hui, en tous les cas, l'Église ne le dit pas officiellement, que la Sainte Vierge est co-rédemptrice, qu'elle partage la mission de rédemption du, du, de son Fils. Mais on peut dire qu'elle en vit quelque chose de tout particulier. Elle est peut-être la première missionnaire de la rédemption. La Sainte Vierge, et c'est très intéressant, je pense, au pied de la croix, fait confiance à Dieu. Chers frères et sœurs, il est tellement difficile de faire confiance à Dieu quand ça ne va pas. Quand matériellement et objectivement, on est malade, on n'a pas d'argent pour, pour manger, pour faire manger les autres, pas de toi, quand on n'a on a pas ce qui est nécessaire pour vivre, c'est tellement difficile d'avoir confiance en Dieu à ce moment-là, tellement difficile. Eh bien, je crois que la Sainte Vierge était rendue à ce point-là, mystérieusement. Et donc, au moment où il est tellement difficile d'avoir confiance, rapprochons-nous d'elle. Si je peux me permettre un conseil d'ami, au début, ne lui demandez rien. Rapprochez-vous d'elle. Mettez-vous à côté. Comme une maman. Vous savez, les mamans, elles devinent à mi ce qui est en train de se passer rapprochez-vous d'elle simplement et restez là il me semble qu'on gagnerait énormément parfois à ne pas parler à ne pas prier d'une certaine façon mais à rester tout simplement à côté de la mère il y a ce mystère de la maternité qui se diffuse de la mère dans le fils ou dans la fille qui va pas bien et là, il n'y a pas besoin de dire le chapelet, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Marie, le cœur de la Sainte Vierge, était évidemment immaculé, mais justement, pour être, pour pouvoir vivre le sacrifice de son Fils, et entrer parfaitement dans la volonté du Père. En cela, la Sainte Vierge peut nous conduire. Parce qu'elle est Immaculée Conception, elle peut nous conduire à faire la volonté du Père. Du coup, je le dis avec des mots un petit peu modernes, mais le Père va se servir de la Sainte Vierge. Du coup, la docilité de la Vierge, la parfaite union de volonté avec la Sainte Vierge, va permettre au Père d'utiliser la Sainte Vierge et de l'envoyer au fond du monde. Là où ça ne va pas bien. Je me souviens au Liban d'une statue de la Vierge qui s'appelle Notre-Dame de Harissa et elle avait une particularité cette statue qui était perchée en haut du mont du mont Harissa c'est qu'elle n'avait pas de main et les gens qui habitaient en dessous je crois que c'est à Jounier les gens de Jounier disaient mais c'est parce qu'elle a lutté avec le mal qu'elle a lutté avec Satan pour ça qu'elle n'a pas de main les mains de la Sainte Vierge sont noirs de notre péché mais il ne faut pas s'en offusquer peut-être qu'il faut moins pécher mais il ne faut pas s'en offusquer quand une maman nettoie le derrière de son petit enfant elle ne s'offusque pas de ce qui sort du derrière de son petit enfant et tout le monde trouve ça normal ben, vous voyez je pense qu'avec la Sainte Vierge c'est pareil ne nous offusquons pas que la Sainte Vierge soit, soit souillée de notre péché d'une certaine façon. C'est pour nous. Petit à petit, par la Sainte Vierge, nous comprenons la miséricorde du Père. Comprenons la largeur, la hauteur de la miséricorde incroyable du Père. La Sainte Vierge devient refuge des pécheurs parce qu'elle a parcouru toute la miséricorde du Père, parce qu'elle sait la miséricorde entière du Père, d'une certaine façon, même si c'est impossible de penser qu'un être humain, parce que la Sainte Vierge, je vous le rappelle, est un être humain, peut avoir en elle toute la miséricorde du Père. Eh bien, pour la Sainte Vierge, à cause du fait qu'elle est la mère du Sauveur, elle sait la miséricorde du Père. Et donc, c'est l'ambassadrice idéale pour chacun d'entre nous. Elle est donc refuge des pécheurs. Et c'est pour ça qu'Akana, elle a l'œil. C'est pour ça qu'elle repère tout de suite ce qui ne va pas. Alors avis aux gens qui n'arrivent pas à se confesser ou qui se confessent tout le temps en disant :« Moi, vous savez, mon père, j'ai pas beaucoup de péchés à confesser. » Ça veut simplement dire que vous êtes aveugle. Celui qui ne voit pas son péché, il y a un gros problème. Alors, je vous invite, si vous ne voyez pas vos péchés, si vous ne savez pas quoi dire au prêtre, je vous invite à vous précipiter devant la Sainte Vierge et à plonger dans sa miséricorde. Ça a un gros avantage, c'est que la Sainte Vierge, avec sa délicatesse et sa précision féminine, vous montrera les choses tout en vous donnant du courage pour aller les présenter au bon Dieu. Évidemment, je vise personne. Mais comment voulez-vous que le bon Dieu nous guérisse de notre péché si on ne lui présente pas C'est compliqué quand même pour lui. Alors la Sainte Vierge nous accueille et nous libère de ce regard sur nous-mêmes, peureux, aveuglé, tremblant, et nous dit « Allez, mon fils, allez, ma fille » va recevoir la puissance de l'amour de Dieu, la miséricorde divine. On dit que Marie est refuge des pécheurs, mais dans l'Écriture, le premier refuge, le terme de refuge, pardon, est appliqué à Dieu lui-même. Et là, pardonnez-moi, mais je vais égrainer quelques citations de psaumes, peut-être pour vous exciter à aller voir les psaumes. Parce que dans les psaumes, il y a toute notre vie qui est écrite. Chacune de nos vies est écrite dans les psaumes. Et vous allez voir que c'est assez incroyable. Psaume 91. « Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. » Traduction Louis II, elle est mauvaise, mais ça vaut bien ce que ça veut dire. Allez voir le psaume 91. Psaume 14, verset 6. Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux, l'éternel est son refuge. L'éternel est le refuge du malheureux. Psaume 18. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Ça rigole pas. Vous voulez de la protection C'est la protection parfaite. Vous voulez de la sécurité C'est la sécurité parfaite. Mais Attention, hein, sécurité, ça ne veut pas dire euh, ne pas être crucifié. <rire> non, bon, on en parlera plus tard. Psaume 25 Mon Dieu, en toi je me confie, que ne sois pas couvert de honte, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet psaume 31. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Entre autres, par la Sainte Vierge. Je me, psaume 56. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes Il y a une logique théologique dans, cette, dans ce passage extraordinaire. « D'abord glorifier Dieu, ensuite se confier à Lui, alors la crainte s'en va. Vous voyez » Si on commençait davantage par louer le Seigneur et par glorifier l'amour de Dieu, on aurait beaucoup moins peur. Psaume 91 j'en ai déjà parlé. Psaume 94, « Mais l'Éternel est ma retraite. Mon Dieu est le rocher de mon refuge. » Psaume 142, « Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. » Psaume 144 « Mon bienfaiteur est ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier encore, celui qui est mon refuge. Vous voyez » voyez, le bon Dieu, le Père est le premier refuge. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Comment se réfugier autour au centre de la tour forte, il y a une seule chose à faire, un acte de foi. « Seigneur, je crois en toi. » Vous dites ces simples paroles de tout votre cœur, vous êtes au centre de la tour à ce moment-là. Et Satan est perdu, il ne comprend plus rien à rien. Ce n'est pas son domaine. C'est pourquoi on peut mieux comprendre la phrase de Jean-Paul II. Marie est la femme sans péché, elle est l'amie des pécheurs. Marie est la femme sans péché, elle est l'amie des pécheurs. En toi j'ai mon refuge, garde-moi d'être humilié pour toujours. Si la Sainte Vierge est notre refuge, le cœur de Dieu, elle est le lieu où tout peut aller, où tout peut entrer, tout peut entrer dans ce refuge qu'est le cœur de la Sainte Vierge. Bien sûr, le démon ne cessera de vous accuser, de vous dire que ce n'est pas possible, de vous désespérer. Le démon vous cachera, la Sainte Vierge. Il a tout intérêt à ça, évidemment. Mais si, sans trop réfléchir, vous vous précipitez au pied de la Sainte Vierge, le démon ne pourra rien faire. Devant la Sainte Vierge, le démon s'en va en courant. Mais il faut vraiment aller devant la Sainte Vierge et pas devant une idée de la Sainte Vierge, pas devant l'idée que je me fais de la Sainte Vierge. Quand vous êtes devant cette statue, Notre-Dame des Victoires, vous êtes bien plus que devant une statue en plâtre. Vous êtes, et c'est là notre foi, parce que vous posez cet acte de foi en présence de la Mère de Dieu. Et en présence de la Mère de Dieu, tout est possible. Ne désespérez jamais de vous-même. Si vous désespérez de vous-même, ouvrez votre cœur. Prenez la main de la Sainte Vierge et posez-le sur votre cœur. Si vous êtes victime d'obsession, si dans votre tête ça ne va vraiment pas fort, prenez la main de la Sainte Vierge, posez-la sur votre tête. restez là comme des mômes, comme des enfants. La Sainte Vierge a tellement de grâce à nous donner, N'oubliez pas, c'est elle qui écrase la tête du serpent. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'elle éloigne Satan, le vrai Satan, de nous. Mais ça veut aussi dire qu'elle en, en, elle enlève de notre cœur toutes les ombres mensongères dont notre cerveau a pris l'habitude de se nourrir. Car je ne sais pas si vous êtes au courant, mais toutes vos, les pensées que vous avez ne viennent pas de vous. Il y en a certaines qui viennent de Dieu, il y en a certaines qui viennent du démon. Eh bien... En présence de la Sainte Vierge, les pensées du démon s'éloignent. Et c'est un moyen sûr du coup de discerner la volonté de Dieu. Si notre cœur venait à nous accuser, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Ça, c'est ce que la Sainte Vierge veut essayer de nous faire comprendre. Ton cœur t'accuse. Viens près de moi, je vais te montrer à quel point ton père ne t'accuse pas. Oui, Marie Grignon de Montfort l'apôtre de la Sainte Vierge alors c'est une phrase qui est un peu bizarre de dire des choses comme ça parce qu'on est apôtre du bon Dieu bien sûr Mais vous savez, je crois que je l'ai déjà dit ici il y a des âmes qui sont particulièrement qui vont à Dieu mais par la Sainte Vierge uniquement toutes les âmes ne sont pas comme ça Grignon de Montfort, Maximilien Colbe Jean-Paul II eux, il fallait qu'ils passent que par la Sainte Vierge. C'était leur passage obligé. Du coup, ils deviennent des apôtres de la Sainte Vierge parce qu'ils de, deviennent des apôtres de cette voie sûre, facile. C'est étonnant que Grignon-Montfort dise que cette voie est facile. On peut arriver à l'union divine par d'autres chemins, mais ce sera avec beaucoup plus de croix avec beaucoup plus de croix, oui c'est ça, de morts étranges, de difficultés, de nuits obscures, de combats et d'agonies étranges, des montagnes escarpées, des épines très piquantes et des déserts affreux. Si vous voulez, allez-y. Grignon Montfort dit « Mais par le chemin de Marie, on passe plus doucement et plus tranquillement ». elle est le moule dans lequel Dieu façonne rapidement en nous une image ressemblante de Jésus. Mais, ou plutôt « et », ceux qui se consacrent à Marie, et nous en savons quelque chose, sont souvent les plus persécutés Étant ses plus grands favoris, ils reçoivent d'elle les plus grandes grâces et faveurs du ciel. Ce sont les croix. Mais ils portent ces croix avec plus de facilité, de mérite et de gloire, dit Grignon de Montfort. Je pense que vous vous souvenez peut-être de cette phrase que j'ai apprise de moi d'une sœur du Sacré-Cœur de Montmartre, pas de croix, quelle croix. Vous savez qui disait ça Le curé d'Ars. Et s'il y en a bien un qui aimait la Sainte Vierge, c'est bien Jean-Marie Vianney. Mais Grignon de Montfort a une expression encore plus drôle, je trouve, ou étonnante. Grignon de Montfort dit Marie, c'est la confiture des croix. Marie, c'est la confiture des croix. Jean-Marie Vianney disait que quand il priait la Vierge, tout était doux. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que s'il ne la prie pas, bah, est, tout est beaucoup plus dur. Je crois que Jean-Marie Vianney, comme Grignon de Montfort et comme tellement d'autres, font l'expérience de la dureté de la violence de la vie parce qu'ils partagent, en tant qu'amis de Dieu, il partage d'une certaine façon la rédemption du monde, à un certain degré du moins en tous les cas. Mais du coup, le bon Dieu nous envoie sa mère pour qu'on puisse continuer la route dans la paix et dans la joie. Grignon de Montfort dit « C'est la partie la plus délicieuse ». Elle est un chemin court, car un homme obéissant ne s'en égare pas. Elle est un chemin assuré qui a fait ses preuves là où est Marie, je le disais tout à l'heure, le démon n'entre pas. Pourquoi si peu d'âmes arrivent à la plénitude de l'âge de Jésus-Christ c'est que Marie, qui est la mère de Jésus-Christ et l'épouse féconde du Saint-Esprit, n'est pas assez formée dans les cœurs. Vous connaissez Thérèse d'Avila et vous savez que Thérèse d'Avila a décrit les sept grandes étapes de la sainteté. Tout le monde ne les franchit pas. Grignon Montfort, ce qu'il vient de dire, c'est simplement que ceux qui se mettent avec la Sainte Vierge ceux qui prient la Sainte Vierge, qui implorent la Sainte Vierge, qui sont consacrés à la Sainte Vierge, les franchissent beaucoup plus vite et assurément. Alors, quelques petits exemples, évidemment, dans l'Écriture, bien sûr, de personnes qui ont pris cette voie rapide la Samaritaine, elle vous dit quelque chose, celle-là Figure de l'humanité, bien sûr. Cinq maris, et celui avec lequel elle est, ce n'est pas son mari. Si on a une qui a envie d'être aimée, c'est bien elle. Et si on a une qui a du mal à aimer, c'est bien elle aussi. Tellement qu'elle se cache des autres. Elle se cache des femmes du matin, des femmes du soir, et elle vient à midi, le lieu où... Euh, Seul moment où on peut aller chercher de l'eau sans être vu par les autres. Donc elle est loin de tout, la Samaritaine. Elle est même loin de Dieu puisqu'elle est Samaritaine et qu'elle ne peut pas aller au temple. Mais Jésus vient la voir. Jésus la touche. Le cœur de Jésus, ce cœur immaculé, se diffuse dans le cœur de la Samaritaine. Et elle devient capable d'être un témoin de Dieu en une journée la femme adultère vous vous souvenez de la femme adultère celle qui a été prise en flagrant délit d'adultère entre parenthèses on ne sait pas très bien où est le mari d'ailleurs enfin où est le bonhomme qui était avec elle comme si quelque part Jésus le remplaçait celui-là mais enfin bon la femme adultère en, en très peu de temps Jésus empêche qu'elle meure. Vous pouvez entendre cela d'une façon symbolique, bien sûr. Jésus, non seulement empêche qu'elle meure, mais lui donne un chemin de vie. Va et ne pêche plus. Et moi, j'ai souvent médité cette scène en m'imaginant Jésus en train de dessiner par terre les vieux, là, qui étaient... Euh... Et puis, forcément, vous êtes vieux, donc euh... ils connaissaient la... la femme adultère, à mon avis, les vieux. Peut-être. Alors les vieux partent, évidemment, les jeunes, ils sont orgueilleux, donc ils restent, ils restent plus souvent les jeunes. Et puis, et puis on regarde Jésus, moi je regarde souvent Jésus à ce moment-là, et je vois Jésus en train de dire à la femme adultère, va et ne pêche plus. Et puis je vois la femme la samaritaine en train de partir, pas la femme samaritaine, la femme adultère en train de partir. Moi j'ai envie de dire à Jésus, hé hey, Jésus, hop, 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 tu lui dis de ne pas pêcher, mais tu sais très bien qu'elle va pêcher quand même, t'es gonflé. Et j'ai toujours entendu la même chose au fond de mon cœur. Toujours la même chose. Qu'est-ce que en sais qu'elle va continuer à pécher Prends pas ton cas pour une généralité. <rire> Chers frères et sœurs, nous sommes immensément libres. Et si le cœur de Dieu coule dans notre cœur suffisamment abondamment, tout au long de la, la sainte journée, il n'y a pas de raison de pas devenir comme le bon Dieu. Enfin, je veux dire, de ne pas devenir comme comme Jésus, comme, comme sa mère. Souvent, vous savez, on croise des gens qui nous disent à propos d'autres, bien sûr, tiens, celui, celui-là, il a un cœur marial. Et souvent, d'ailleurs, quand on regarde, on a l'impression d'un effet qui sait pas très bien ce qu'il veut. Non, c'est que simplement au fond de notre cœur, on sent qu'il y a des gens et qui, sont, qui sont ouverts, dont leur cœur est ouvert au cœur de la Sainte Vierge. Être ouvert au cœur de la Sainte Vierge, ce n'est pas seulement faire ce qu'elle demande de faire, c'est avoir pris l'habitude de penser comme elle, de faire comme elle. Par exemple, pas trop parler et faire le bien. Et toujours penser Aux autres en sauvant la proposition, en pardonnant par avance. Zaché. Incroyable ce gars-là quand même, c'est un champion du monde lui. Zaché, c'est quand même un escroc de première catégorie, je ne sais pas si vous êtes au courant. Hein. Il est riche, mais riche, mais vraiment riche, quoi. Riche comme vous avez pas idée, ni vous ni moi. <rire> Zaché. Alors lui, il veut voir Jésus. Il va voir Jésus, mais il se cache. Et c'est Jésus qu'il voit. Pareil, fin de la journée, Zéché non seulement il a perdu la moitié de son compte en banque, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire, mais il va rendre quatre fois de ce qu'il a volé, ce qu'il a pris. Donc il a perdu son compte en banque, bien, mais il a retrouvé toute sa puissance d'aimer. En quelques heures, quand je vous dis que c'est la voie rapide. Et Saint-Pierre, moi Seigneur, jamais Crac Et trois heures plus tard, hop Il ne connaissait pas Jésus. Mais quelques minutes plus tard, relisez Saint-Luc il voit passer Jésus. Et qu'est-ce que fait Jésus en voyant Pierre qui a péché il lui dit pas « bah Tu vois, je t'avais bien dit, <rire> horrible !» Il le regarde avec amour, un regard d'espérance, en devenir. « Oui, mon frère, tu vas devenir comme moi. Toi aussi, tu vas connaître cet état étonnant d'être sans péché. Tu as été brûlé par le péché, maintenant tu vas connaître cet état incroyable de celui qui est sans péché. C'est un don de Dieu. Et la liste, évidemment, on pourrait la continuer en commençant par chacun d'entre nous. Je voudrais terminer, si vous le permettez, ce petit topo, peut-être avant que vous répondiez à des questions. Je voudrais me permettre de faire quelque chose d'un peu bizarre. Vous rappelez que la Sainte Vierge, Notre-Dame, refuge des pécheurs, a toujours été présente aux heures sombres de la vie de l'humanité. C'est la Sainte Vierge qui est là, à la Pentecôte, quand les apôtres ont tellement peur. Je pense aussi que la Sainte Vierge devait être là, mais ça c'est mon élucubration personnelle, quand les deux disciples d'Emmaüs sont revenus, vous savez, d'Emmaüs J'aime bien imaginer la Sainte Vierge en train de les accueillir. Qu'est-ce que la Sainte Vierge a bien pu leur dire En tous les cas, elle a dû voir leur tête et ça a dû la réjouir. Mais pensons simplement à notre pays, la France. Et faisons un tout petit effort de mémoire. Souvenons-nous à quel point, au moment des heures sombres de la France, la Sainte Vierge nous a aidés. 1830. Révolution de juillet. Apparition de la rue du Bac. 1858. Là encore, ça ne va pas fort pour la France. Comment, comment est-ce que Victor Hugo appelait Napoléon III J'oublie le nom. Napoléon le, petit. Napoléon le Petit. Trouble immense en France. Lourde confirmation du dogme de l'Immaculée Conception par Pie IX. Plutôt à Lourdes est confirmé le dogme de l'immaculée conception proclamé par IX. J'espère que j'ai bien compris. Mais ensuite, la salette Pontmain, Fatima au cœur de la Première Guerre mondiale. Et on pourrait en égrainer plein. Mais en 1947, la France ne va pas bien. La France va basculer dans le communisme. Alors la Sainte Vierge apparaît à l'île Bouchard. C'est le 8 décembre. Et voilà ce qui se passe. Apparition reconnue par l'Église, etc., etc., etc. Vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité. Dialogue entre la Sainte Vierge et les petites filles. La belle-dame parle. Dites aux petits-enfants de prier pour la France, car elle en a grand besoin. Madame, est-ce que vous êtes notre maman du ciel Oui, je suis votre maman du ciel. Quel est l'ange qui vous accompagne L'ange dit « Je suis l'ange Gabriel ». La Sainte Vierge reprend. « Donnez-moi votre main à embrasser. Revenez ce soir à 5 heures et demain à 1 heure. » Pourquoi est-ce que je vous ai cité ce petit dialogue que vous pouvez retrouver partout, sur Internet notamment Parce que je crois que la Sainte Vierge aime notre pays. Je ne dis pas que la Sainte Vierge n'aime pas les autres pays. Mais enfin, L'histoire de France montre qu'à chaque fois que ça n'a pas été, elle était là. Or, je trouve que notre morale baisse sérieusement en ce moment. Et que nos rues deviennent de plus en plus lumineuses, d'une lumière qui est quand même un peu bizarre. Et il me semble qu'il faut prier pour la France. Ce n'est pas quelque chose... Je ne suis pas de l'extrême droite en vous disant ça. Je suis d'aucun extrême. Mais je crois qu'ici, particulièrement, nous avons la tâche de prier pour la France. Ce n'est pas quelque chose qui viendrait d'un cœur trop trop mal traditionnaliste. Entre parenthèses, on est tous des traditionnalistes. Je ne sais pas si vous êtes au courant. mais ben Oui, parce que la foi de l'Église se repose sur la tradition et l'écriture. Donc, on est tous des traditionnalistes. Mais il me semble vraiment qu'il est venu le temps de prendre au sérieux cette capacité qu'ont les enfants de Marie à l'aider pour sauver notre pays. Nous pouvons aider le président Macron, <rire> sans qu'il le sache. Nous pouvons aider les gouvernants à prendre les bonnes décisions. C'est quelque chose de réel et de très réaliste. Il faut simplement s'y mettre. Alors, comme une petite espièglerie, vous me permettrez, et vous n'y êtes pas trop étonné, vous me permettrez de souligner le fait que la Sainte Vierge, à Fatima, elle apparaît à des enfants. Et à Lourdes, elle apparaît à... Et à la Salette C'est pour ça, chers frères et sœurs, que j'aimerais que les enfants viennent ici. Ou du moins, que nous ayons une grâce spéciale d'enfance. Mais il faut amener vos enfants. Je suis très content que tu sois là, toi là-bas. Et toi aussi d'ailleurs. Amenez vos enfants. Si la Sainte Vierge fait prier les enfants, c'est que je crois qu'il y a un secret. Il y a un secret. Ils ont une façon extrêmement simple, extrêmement droite de s'adresser à la Sainte Vierge. En tous les cas, il me semble que les enfants peuvent nous, nous apprendre beaucoup du cœur de Dieu, du cœur de la Sainte Vierge. Alors, si c'est possible, amenez vos enfants. Oui, mais mon père, c'est trop long, c'est trop loin, ils ne vont jamais vouloir. Essayez. Vous verrez bien. Demandons pour nous, aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, cette grâce de voir en Marie un refuge le refuge du cœur du Père. Amen.